0: 话说中国第九卷《大唐气象》五十六，药王孙思邈。陕西省耀县城南七公里处有个孙家园。相传唐朝名医孙思邈就出生在这里。村西南有孙真人祠堂，村中还有棵大槐树，据说孙思邈小时候常在树下读书。孙思邈七岁就开始入学，每天都要诵读上千字的文章。年近二十，古人称为弱冠。孙思邈弱冠就能侃侃而谈老庄哲学以及诸子百家，对佛学也很感兴趣。据说孙思邈小时候曾见过隋炀帝的外公独孤信，独孤信称他为圣童，但才能太大，小庙容不下。史书上还说，周宣帝时，孙思邈隐居在长安附近的太白山。隋文帝杨坚当时任北周大丞相，请孙思邈出山当国子博士，遭他婉言谢绝。史书上又说，孙思邈对身边人说：“再过五十年，应有圣人出现，那时我会出来帮忙。”再过五十年，正好是唐太宗当政，孙思邈应召进宫，太宗见他面容很年轻。称赞他就像是古书上的神仙。如果孙思邈真的见过独孤信，贞观元年时至少也有七十多岁。正史上说他死于唐高宗永淳元年，也就是公元六百八十二年，那么他至少活了一百二十五岁。但比较可靠的说法是。孙思邈大约生于隋文帝开皇元年（公元581年），活了一百零一岁。他作为医生，一定钻研过当时的医学经典《黄帝内经》《伤寒杂病论》和《神农本草》等书，也有着丰富的临床经验。大约在二十多岁时，他已经有了一点名气；到唐太宗时，他应该是四十多岁，看起来自然很年轻。孙思邈没有接受唐太宗和唐高宗授予的爵位和官职，他晚年一直生活在繁华的长安，直到高宗上元元年（公元674年），孙思邈大约九十多岁，才向高宗提出回乡的请求。皇帝为了挽留他，赏给他两马，还把博阳公主在长安立德坊的一处宅子给了他。孙思邈受朝廷厚遇，又有精湛医术和高深学问，许多名士都来拜他为师。著名诗人宋之问的父亲宋令文，以精于药理闻名的进士孟显，还有初唐四杰之一的卢兆龄，都常向他请教。卢兆龄曾写过一篇关于柏杨公主故宅的文章，讲到现在宅子的主人孙思邈。说他对于天文、历法和术数,数都很精通，是与西汉天文学家落夏红和秦朝方士安期生同样的人物。然而，孙思邈最大的成就是他编纂了中国最早一部医学类书《千金方》。魏晋南北朝有许多著名医学家出身的士大夫，上流社会研究医学成为时尚。这些青史医业的汉朝所没有的现象，但由于连年的战乱，医学典籍大量散失，而且南北分裂，医学家们长期缺少交流。隋唐医学要继续发展，首先就必须总结前人的经验和遗产。孙思邈的《千金方》就是这种集大成的著作。《千金方》按门类编写。以五脏六腑为纲，每一脏器首列总论、综述各家见解，再列诸病脉象征候，最后采取各家的方药和疗法，理法方药俱全，将先秦以来的医学专著、民间医学经验分门别类，一一收进书中。孙思邈在医学上不仅集前人之大成。而且有自己的真知灼见。孙思邈和卢兆龄有一番对话，很能表现他对医学的见解。卢兆龄问：“名医治病有什么奥妙吗？”孙思邈说：“自然和人类道理是相通的，天有四时五行、寒暑更替，人有四肢五脏、呼吸吐纳，自然界有很多灾异。”人也有各种疾病，其中的道理也是相通的。孙思邈还告诉卢照龄，一个好医生应该胆大心细，行方治圆。他说，《诗经》上有“如临深渊，如履薄冰”，就是形容办事要小心；“九九五夫，公侯干城”，就是说要果断大胆。不计较私利，能见义勇为，就是行为的方正；能见机行事，不做失良机，就是智慧的圆融。孙思邈经历广，见识多，魏征奉命编史书，恐怕有所遗漏，就常常请他帮忙回忆。孙思邈说起前朝往事，就好像亲身经历一样。老医师还有一样本领，就是他能未卜先知。高宗时候，门下省次官孙处曰领了五个儿子去请孙思邈算命，后来每个人都算得很准。太子宫的大管家卢其清小时候也请孙思邈算命，孙对他说：“再过五十年，你会当地方长官，而且我孙子会在你手下当差。”卢其清后来真的当了徐州刺史，孙思邈孙子在徐州萧县当县丞。孙思邈给卢其清算命时，孙子还没出生呢。古代的医生和方术算命都有些关系。孙思邈不单给人算命，还懂得炼丹，最早一副黑火药的配方就保存在他写的《丹经》中。孙思邈虽然生活在一千多年以前，但他的故事至今在民间广为流传。陕西、四川和河南许多地方都有他的遗迹，有的叫药王洞，有的叫药王山。可见后人记住孙思邈的，还是他的医学成就。you、uh...